0: Fala galera, Alcance Jovem Podcast por aqui, bem-vindo a mais uma mesa, a gente está muito feliz de ter você conosco e também estamos muito felizes de ter o nosso amigo Davi Lago aqui conosco, cara, que prazerzão, muito obrigado. Obrigado
1: pelo convite, Rafa, valeu.
0: Bom, prazerzão demais. E eu queria que a gente pudesse começar conversando a respeito de algo que a gente tava, eu estava falando que admiro em você. Né? Você é uma pessoa que transita em vários mesas, em vários lugares, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais. Você tem uma pluralidade de relacionamentos assim é, é, e o protocolo que você senta nessas mesas. né E eu queria que você pudesse compartilhar toda essa história sua de como Deus tem te ministrado a respeito disso, como você consegue se portar nessas mesas da unidade da Igreja de
1: Cristo. Deus nos chama para sermos cooperadores. né 1 Coríntios 3,9, nós somos cooperadores de Deus. Não estamos competindo um com o outro é, ou querendo né, aparecer. Esse comportamento ele é completamente antibíblico. Todas as metáforas é, sobre a Igreja elas são coletivas. Então, nós somos uma ovelha no aprisco de Deus, no rebanho de Deus. Nós somos uma pedra, cada um de nós, no edifício, numa casa viva, pedras vivas, numa casa que Deus está construindo. Uhum. Nós somos membros, mas de um corpo só, e o cabeça é Cristo. Então, é muito interessante perceber que somos membros de uma família, né, a mesma família, a família de Deus, a casa de Deus. Então, quando nós entendemos que isso é algo básico na fé, é, nós superamos né, vários pecados. Quando nós lemos a lista que Paulo coloca de obras da carne, primeiro que ali está descrito uma pessoa insuportável. Ela é ciumenta, ela é invejosa, ela é rancorosa, ela cria divisões, contendas... Então, basta ler e perceber como que uma vida sem o Espírito de Deus é sempre uma vida que não colabora com a unidade. As, as obras da carne ali, né? feitiçaria, no, na terminologia bíblica, é a tentativa de manipular alguém, Uau. quer dizer, de impor a vontade sobre alguém, né? o pecado de feitiçaria, quer dizer, tudo o que é oposto à unidade. Agora, é óbvio que é, já no, na história de Israel, nós encontramos esses princípios que vêm à luz de um modo ainda mais maravilhoso em Cristo, né? O Salmo 133. Ele diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Agora, tem o contrário. Como é desagradável, né? Quando os é. irmãos vivem brigando. E a Bíblia começa, por exemplo, Gênesis, começa com o irmão brigando com o irmão, Caim matando Abel. Na verdade, Caim matando Abel. Termina com irmãos sendo reconciliados, José com seus irmãos, no capítulo 50. Jacó morre e os irmãos ficam com medo. Como é que vai ser a reação de José? Uhum. E aí é muito bonito que ali nós já temos um vislumbre do evangelho, né? E José perdoa e fala: Olha, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Uhum. Então Deus tem poder de transformar. As nossas vidas, de mudar o nosso coração. José fala quebrantado, o texto fala que ele chorou. Então, é muito comovente, uma das páginas mais bonitas né, da narrativa bíblica. E, voltando ao Salmo 133, quando fala então que é bom e agradável a, a unidade, né, o convívio, a harmonia entre os irmãos, ali diz também. É, que é como o óleo que desce na cabeça, na barba até a orla das vestes né? de Arão, e aquilo ali é a cena da unção do sacerdote que está lá em, em Êxodo. Tô puxando de cabeça agora, acho que é Êxodo 28 e 29. Uhum. E ali, isso é muito importante, porque qual que é a ideia da unção do sacerdote? Significa que ele está capacitado, né? unção, ungido. Inclusive, no grego é o termo Cristo, uhum. é o termo Messias no hebraico. Quer dizer, é a pessoa que recebeu uma qualificação, um reconhecimento, uma legitimidade para servir. E é isso que o Salmo 133 está dizendo. Uhum. Quando nós temos a, a bênção, a qualidade, a condição de viver em harmonia e comunhão e unidade com o nosso irmão, o texto está dizendo isso. Você está legitimado, qualificado. Olha só, você está ungido. Né? Aplicando isso agora, uma leitura cristã desse Salmo, é a mesma coisa. Né? Jesus ele vai dizer em, em João é, 13, ele vai dizer, olha, o, eu dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei, né? e o mundo reconhecerá, o mundo saberá que vocês me pertencem, uhum. que vocês são meus discípulos. Então, é a marca de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, é, essa, é esse amor um pelo outro. É esse amor um pelo outro. E isso é muito legal, porque Jesus ele coloca o mandamento do amor é, de modo responsivo, de modo mútuo. No Antigo Testamento em Levítico 19, 18, está escrito que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Uhum. É o texto mais citado no Novo Testamento do Antigo. Né? Eu escrevi um livro só sobre isso. Ame oh. o seu próximo. Yeah. São oito citações. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus não fala isso. Ele fala, meu, meu mandamento é amem-se uns aos outros.
0: Uhum.
1: Então, não é, não é... A igreja é diferente. A igreja, você entende que a igreja quando um ama o outro. Esse ama aquele, esse ama aquele. Aí, aqui, ali, ali tem igreja. Ali tem os seguidores de
0: Jesus. Uhum. Que legal, cara. É muito interessante você colocar dessa maneira, porque às vezes as pessoas elas mal interpretam quando Jesus diz onde estiverem dois ou três concordando, né? E, e a gente, é, a gente pode estar tá até entre dois e três aqui, em dois e três, né? mas pode ser que a gente não tá com o mesmo coração, a gente não tá concordando, né? É, isso que a gente fala sobre a unidade, ela é tão interessante, você já passou, deve ter passado por várias experiências, mas o que Deus tem ministrado no nosso coração é algo que eu falo muito nas me nas, na mesa com a liderança. Eu falo, gente, se o propósito de Deus é que a gente se encontre, porque a comunidade, o que temos em comum, que é o mesmo Pai, o que nos trouxe até aqui, é a gente adorar junto, mas Deus, ele, a gente romantizou muito o Evangelho, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a gente cresceu aprendendo, e quando, quando cantamos Deus cala os anjos, porque Ele quer ouvir a nossa voz, mas cara... É, é, é bonito pensar assim, mas Deus ele não precisa do serviço. O, o guitarrista, Deus não precisa do guitarrista. Mas a igreja é abençoada, a comunidade é abençoada porque tem alguém ali servindo. Então a gente serve a Deus, mas na verdade a gente abençoa os nossos irmãos com o serviço. Né? Deus recebe esse serviço, mas é em prol dos nossos irmãos. É, e aí eu digo na mesa, se a gente está aqui para se encontrar e a gente, por causa de um evento ou de alguma coisa, a gente negociar o um encontro, a gente perdeu o propósito. Vamos fazer alguma... Vamos fazer, vamos fazer. Aí, de repente, no planejamento vamos fazer, a gente começa a brigar aqui e a gente desencontra. Não, para, para, para. Não vamos fazer mais nada, então. Como assim? Não vamos fazer mais nada. Cara, o propósito é a gente se encontrar. A gente está brigando para se encontrar. Perdeu o propósito. O que, que você acha sobre isso? Alguma experiência que você já vivenciou e que o espírito te ministrou sobre isso?
1: Vamos lá. Primeiro, Lembrar também, acho importante a gente falar no início do papo, Rafa, hum. que a causa da, dessa divisão, dessa não concordância, dessa incapacidade de manter uma atmosfera de cooperação é o pecado. É. Né? O ser humano ele não consegue lidar com o outro por causa do pecado. Porque, e o pecado é você desobedecer a Deus. Uhum. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos das pessoas, ficamos individualistas usamos as pessoas ao nosso favor. Então, Adão e Eva, o primeiro casal mencionado em Gênesis, eles estavam em comunhão um com o outro e com Deus. Quando eles rompem a comunhão com Deus, desobedecendo a vontade de Deus, eles entram em conflito um com o outro. É. Adão fala, oh, essa mulher que o Senhor me deu aí, quer dizer... E ali entra, então, essa quebra da cooperação. E Deus odeia isso. Uhum. O provérbio 6 fala que Deus odeia. Né? Ele abomina, abomina. Cês, e, a, o que me contendo entre Dr. os irmãos. irmãos. Então, nós é, entendemos, essa é a causa, que Tiago vai dizer também, né? De onde vêm as guerras? A guerra é a amplificação máxima da falta de cooperação. Oh. A guerra é esse horizonte final da quando tá, tudo entra em guerra. E aí Tiago fala, e de onde vêm essas guerras? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vós? Oh. Então, do nosso coração, sem Deus, tem um ódio tão grande nele, se o Espírito Santo não entrar na nossa vida e não domar, a Bíblia mostra e a história comprova que esse ódio ele vai se atravessar e vai virando uma guerra cada vez maior. Uhum. Por isso que nós precisamos uns dos outros para conversar, para concordar e também para exortar um ao outro. Bom. Não pode confundir também. Conco concordar com... É, ah, então eu não posso falar nada que, que o outro não vai ouvir. O texto que foi mencionado de onde estiverem dois ou três reunidos, aquele texto é um texto onde Jesus está ensinando sobre a disciplina eclesiástica, uhum. que é um texto usado muito para quando não vem ninguém na reunião de oração. Ah, tem dois ou três, mas Deus está aqui. <risos> Ele está sendo. Claro que Deus está, Deus é onipresente. Né? Onde nós vamos esconder de Deus, já dizia o Salmo 139. 139. Mas ali Jesus está falando da disciplina, olha só você tenta ganhar o teu irmão, aí ele não ouve, você vai com dois ou três, você vai, volta com a gangue, Jesus falou, né? você volta com é, volta mais com testemunhas, era. você volta com testemunhas, e aí, quer dizer, porque onde estiverem dois ou três reunidos, eu vou estar ali, uhum. né? o que a igreja ligar na terra está ligado no céu, então Jesus está ensinando isso, que a nossa concordância tem que ser com ele, quando nós estivermos concordando com Jesus, ele estiver concordando conosco, isso vai constranger o nosso irmão para ele concordar e voltar ao corpo. Né? Porque se nós concordamos entre nós sem Deus, aí vira rebelião. Adão e Eva, que é uma rebelião. Um, Adão, Eva desobedeceu a Deus, deu fruto para Adão, e Adão concordou com Eva, mas é. desconcordou com Deus. Então aí vira uma, uma aliança iníqua uhum. vira uma rebelião. Uhum. Então, a concordância ela nunca é um fim em si mesma, ela está sempre ligada à concordância com Deus. Perfeito. Senão, acontece o que aconteceu com Herodes e Pilatos. Em uhum. Lucas capítulo 23, eu acho que é o verso 12, fala assim, que Pilatos e Herodes, que até aquele dia eram inimigos, é. daquele ponto em diante se tornaram amigos, porque eles concordaram, mas para crucificar e matar Cristo. Uhum para permitir que Jesus Cristo fosse executado. Uhum. E ali eles, inclusive, cumpriram o Salmo 2, que vai dizer que os reis das nações conspiram contra o ungido do Senhor. Uhum. É até um cumprimento profético, uhum. que, né, que o salmista já falou, uhum. olha só, o pessoal vai concordar, mas para se rebelar contra uhum. Deus. Então a igreja é esse lugar de concordância, sempre ligado a Deus, onde esse ímpeto do pecado ele vai sendo superado na nossa vida, com a presença e pela misericórdia de Deus, que nos amou quando éramos inimigos dele, de acordo é. com Romanos 5:10. Agora, essa nossa unidade ela vai ser então um exemplo para o mundo. Uhum. A igreja, neste sentido, ela é a vanguarda do reino de Deus. Porque nós começamos a mostrar entre nós... Algo que vai ser no céu, uma comunhão fraterna, real, verdadeira, alicerçada na vontade de Deus e não nos individualismos. Porque se você olha no final da, do, da Bíblia, na história da salvação em Apocalipse, o que, que acontece lá no final? O inimigo se mata um ao outro. A Babilônia é destruída pela besta. Um, um começa a comer, um começa a matar o outro. No final, o individualismo ele, ele se devora e um destrói o outro.
0: Wow.
1: Eu vou falar a última coisa sobre esse ponto, que é o que Paulo vai falar em Gálatas. Ele fala, olha, a liberdade que vocês têm de amar, a liberdade que vocês têm é para edificar um ao outro. A liberdade não é para vocês devorarem uns aos outros Uau. e acabarem se matando. Então, Paulo, inclusive, já joga uma luz sobre isso. Ele fala, se você usa liberdade só para exigir do outro o que você quer, ou por algum tempo você concorda com ele, mas que, na verdade, você quer uma outra coisa, uhum. o amor não é assim. 1 Coríntios 13... O amor não, não busca, busca os seus, seus próprios, próprios interesses. interesses, ele é desinteressado. Porque, ainda que você dê o teu corpo para ser queimado sem amor, de nada valerá.
0: É incrível isso que você está falando, cara, porque eu acredito que esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento, esse nível de fraternidade, ela é a expressão máxima do que a continuação da nossa santificação. Porque lá na bênção apostólica, né, o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, quando alguém pergunta pra mim e fala, Rafa, qual é a maior evidência de alguém que tá cheio do Espírito? Eu falo, cara, a maior capacidade dele viver em comunhão com seus irmãos, em unidade, em fazer esse, esse mandamento né, de amar uns aos outros como eu Excelente. vos amei. É o modelo de Jesus. É. Então, tá cheio do Espírito Santo? Eu quero ver o qual, qual é a capacidade que você tem de unidade, qual é a capacidade de comunhão. Ah, pode ressuscitar morto a roda aí, cara. Se ninguém consegue sentar contigo à mesa, se não tem acesso ao seu coração, se não compartilhou a alma, não é a mesa do Senhor. Para mim, uma das coisas que mais me... É, quando eu, Cara, eu lembro que eu, eu dormi chorando quando eu entendi a ceia do Senhor em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Cara, vocês estão até sentando junto, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Tem gente que está ficando com fome, os que se embriagam. E, e é muito louco, porque, é, inclusive, a gente, quando pega esse texto, né, pegando o texto fora de contexto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. ó Aqui, ó quem está em pecado não pode ser. Ah, não, você está em disciplina. Então, o irmão agora está em disciplina, ele não vai poder mais cear, porque ele está fora da comunhão. O que o apóstolo Paulo disse para me corrigir, Tá, a gente está em família aqui. Mas o que eu entendo que o apóstolo Paulo está falando, claro, se ele está falando do micro, envolve o macro. Mas o que ele está falando a respeito de examine-se o homem a si mesmo, ele não está falando a respeito de eu fazer uma autoavaliação para ver se eu tô digno de participar. Porque nos dois versículos depois, ele fala, ora, aquele que se, aquele que se julga nunca se condenará. Quando ele fala, examine-se o homem a si mesmo e tome coma dignamente, ele está falando de modo digno, é, você precisa entender que você está compartilhando a mesa com Jesus. Se você está deixando o outro sem comer, você está deixando Jesus sem comer. Ele está falando, cara, você perdeu a consciência da mesa, de que é uma comunhão. E eu acho que a gente, Davi, a gente se, é, a gente a gente se protege ao ponto de não sentar e olhar no olho um do outro. Eu vi você falando isso, eu acho muito bacana essa dificuldade de a gente olhar no olho do outro e compartilhar a alma, coração. Porque se eu coloco meu coração na mesa e você coloca o seu, a gente tá exposto. Só que a gente não faz isso porque eu não quero que você feira meu coração. Então eu me escondo aqui. Então Eu não sou quem eu sou pra você. E o Douglas até contou uma, uma, uma história numa mesa que a gente teve, que ele disse que ele tava aconselhando um casal. E aí disse que a, essa, a mulher estava falando, não, meu marido ele é grosseiro comigo, Ele às vezes ele fala mais alto, ele grita comigo. E aí ele falou, cara, a gente olhando para ele, que a gente já conhecia um tempo, era um, uma pessoa de parecer uma descendência asiática, muito calma, assim, quietinho, calminho. A gente nunca iria imaginar isso. E o Douglas falou para ela assim, você já pôr para imaginar que você é a pessoa que ele mais ama na face da Terra? Daí ela, assim, como assim? Ele falou, você é a única pessoa que Ele pode ser Ele mesmo. O resto de nós, Ele veste uma máscara. Mas com você, Ele pode ser quem Ele é de verdade. E isso tocou muito meu coração, porque às vezes eu sinto que a gente até se reúne, mas com reservas. E eu sinto que a mesa do Senhor é João 13, quando Jesus ele tira a veste dEle. E ele expõe quem ele é de verdade, falando assim, cara, isso que eu sou. Ele fica só de tanguinha, coloca uma, uma toalha em sua cintura e lava os pés dos discípulos. A mesa do Senhor é um lugar de exposição, mas eu acho que o que você falou, talvez o que sinto é que falta maturidade, porque em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele termina com maturidade, né? Ele fala quando era menino eu deixava as coisas de menino, agora eu me tornei
1: homem, né? Vamos lá. Primeiro, a questão do e se pois, o homem a si mesmo. Desde o Antigo Testamento, os servos e as servas de Deus são chamados, são inspirados pelo testemunho dos profetas, dos sacerdotes, a avaliarem as suas vidas com Deus. Então, hum. por isso que o salmista diz, sonda-me, Senhor. Sonda-me, uhum. é? O, a nossa espiritualidade ela não é uma espiritualidade alienada. Muito bom. Onde eu vou fazendo as coisas sem refletir, sem reflexão. Isaías, capítulo 1, verso 18, Deus convida o povo. Venham, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos. Então, a pessoa embriagada na, na Bíblia é um, é um pecado estar embriagado. Porque justamente eu estou me desumanizando, eu tô, estou tô tirando a razão. Uau. Então, quem, quem precisa de, 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 de drogas para sentir ale alegria e tudo, não são os cristãos, de acordo com as escrituras. Uhum. Os cristãos, eles foram, eles eram insultados quando estavam cheios do espírito. Ah, lá estão bêbados também e tal. Mas, na verdade, eles estavam cheios do espírito, não é que eles estavam embriagados. Porque não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Então, a ceia do Senhor é esse momento, é muito profunda a ceia, né? É o momento que nós olhamos para trás, uhum. em memória de mim, e nos lembramos do sacrifício de Cristo. É o momento que nós olhamos para frente, até que eu venha. Vocês vão comer do pão, Maranata vem, Senhor Jesus, então nós anunciamos. Mas entre o, a memória de Cristo e o até que ele venha, existe o um se pois, o homem a si mesmo. Vamos discernir o corpo. Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Né? Tem uma luz que Jesus joga no sermão do monte também. Quando você estiver apresentando a oferta e ali se lembrar que tem algo com o teu irmão, vai depressa reconciliar-te. É uma prioridade. Porque o modo que você se relaciona com os outros é o que vai mostrar o modo que você se relaciona com Deus. É. Outro, outro princípio explicado com mais profundidade em 1 João. Que... Quando ele vai falar, é fácil você dizer que ama a Deus que você não vê, mas e a pessoa que você vê? E você maltrata, e você é uma pessoa estúpida, e você não tem nenhuma uma gota de respeito por essa pessoa. Uhum. Por isso que Romanos 13 também vai dizer assim, olha, não devam nada a ninguém a não ser o amor. Uhum. Então o um cristão ele olha para outra pessoa e ele não quer consumir essa pessoa. Ele não olha com uma mentalidade de credor cobrando coisas, posturas e ações dessa outra pessoa não, ele olha e ele fala eu devo amor a essa pessoa é. eu estou em débito e é um débito que nunca se paga eu, eu amei essa pessoa, eu continuo devendo, é isso que Paulo está dizendo então, nós temos um Cristo em nós, que é o próprio amor, então nós temos então esse chamado para fora de nós mesmos, e para amarmos e servirmos, e iluminarmos, e salgarmos e com o aroma de Cristo por onde nós passarmos então, primeiro, essa questão do do sonda -me. o exame. Ele não é autocomiseração, com uhum. ele não é coitadismo, vitimismo. Eu não vou ficar examinando porque é exatamente o que você falou. Se eu fico me examinando sem Deus e sem o corpo, sem referências, de um, de um modo da minha própria cabeça, o que, que vai acontecer? Eu não vou me condenar porque o coração do homem é enganoso, uhum. eu vou me justificar. Tem até uma frase dos rabinos, né? Justificar um erro é errar outra vez. Uau. Então, quando, se eu não tenho Deus, a palavra, se eu não tenho o outro... Eu, eu nunca vou saber como é que tá. Eu fico perdido em mim mesmo. Agora, quando eu tô aberto pra Deus e eu convido Deus... E eu estou com meus irmãos, como você falou agora, de despir-se... De eu estar agora é, aberto, de coração aberto... Agora, lembrando, eu teria duas observações sobre isso, que, da questão da exposição, e a palavra da moda agora é vulnerabilidade, quer dizer, de você... Então, primeiro entender que a vida, realmente, ela tem uma organização, ela uhum. comporta uma organização. O banheiro, ele fica num, lu num lugar da casa. Isso é desde Levítico, das questões sanitárias que, que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Uhum. De cobrir as próprias fezes, de... Quer dizer, Deus, Deus ele fez uma organização no mundo, na vida, e como criador, nós somos criatura, que existem vários ritos no, no dia do ser humano que, que mostram que nós, ao mesmo tempo, somos uma pessoa e, ao mesmo tempo, estamos em coletividade com os outros. Uhum. E essas questões sanitárias... Então, uma casa ela é organizada, um lugar que faz a comida, diferente do lugar que a pessoa toma banho, que é diferente... Percebe? Certo. Por isso que Jesus fala, entra pro teu quarto Legal. e ore no secreto no teu quarto. Uhum. A palavra grega lá no Mateus 6 é cripto. Entra na cripta. Cripta é o lugar secreto. A gente até coloca que o túmulo é uma cripta, né uhum. é um lugar lacrado, é um lugar fechado. Mensagem criptografada. Uhum. Então, Jesus fala, entra pro cripto, mas Deus vê lá na cripto. Quer dizer, Diante de Deus, nós estamos sempre expostos. Uhum. Ele sabe a palavra antes de sair da nossa boca. Ele sabe cada um dos nossos dias. Então, primeiro essa consciência de estar perante Deus. Uhum. De estar diante de Deus. Né? Essa centelha divina no nosso próprio coração que queima. Né? Eclesiastes 3 vai falar que a eternidade de Deus está no nosso coração. Uhum. Então, diante de Deus, agora, diante das pessoas, existe a família. Muito legal o exemplo do Douglas e, e do japonês bravo. Agora, <risos> O que, que é o, a questão? Você pegar, tem a família, e tem, e tem uma ordem de prioridades. Não é todo mundo que é a minha família. claro Então, Paulo fala para Timóteo, se você não cuidar da sua própria casa, você negou a fé e é pior que um descrente. Uhum. Então, existe uma gradação. Agora, exatamente, na igreja, nós vamos encontrar a família espiritual. Uhum. E, e existe uma prioridade entre os irmãos em Cristo... Do que o resto que está lá em, em, em Gálatas 6,1, por exemplo. Fala: olha, enquanto tiver oportunidade, faz o bem uhum. a todos, especialmente aos da família da fé. Uhum. Nós somos irmãos em Cristo. Atos 2 vai é mostrar eles comendo, eles com sinceridade de coração uns com os outros, um morrendo pelo outro, um carregando o fardo do outro, um amando o outro. Agora, amando a sociedade também, convidando as pessoas para essa família, sinalizando, anunciando a família de Deus, o evangelho de Deus, o. Uhum. Né? o nosso Pai Celeste. E Jesus, no Lavapés, pés ali ele tirou sua capa, desceu da sua posição e assumiu a forma de servo. É. Algo que vai ecoar em Filipenses 2, no canto da Quenosses, que ele se esvaziou até ser servo. Sim. Ali ele fala, eu decidi tudo para lavar os pés. É. Né? Mas o maior é o menor. Né? O uhum. maior é o menor. Agora, na cruz ele estava exposto também. É. E ali foi um espetáculo público. Uhum. Ali ele foi colocado diante do mundo para ser um espetáculo. A escória, nós somos a escória do mundo, o apóstolo vai dizer. Então, quer dizer, o cristão ele tem essa questão de, de abrir o seu coração, mas a qualquer momento Deus pode pegar também e, e, e nos expor perante o mundo. Uhum. Entendeu? Olha a história dos mártires. Isso que é um mártir, oh. é uma testemunha. Uhum. Quantos deles foram açoitados no Coliseu, foram devorados por feras, por leões, uhum. foram humilhados. John Huss foi incendiado numa fogueira. É. Então, quantos irmãos nossos hoje são executados ao redor do mundo por causa da sua fé? A Igreja Egípcia que foi degolada é com filmados extremistas religiosos é, degolando, matando, fanáticos, intolerantes, incapazes de conviver com quem pensa diferente. Uhum. E aqui tem um alerta para a Igreja contemporânea, para a Igreja brasileira, que às vezes ela não vive em concordância com si, com Deus. Pessoas que não têm um amigo. É. Pessoas que vão ficando, então, tão rancorosas e ressentidas que começam a deturpar o evangelho para destruir outros. Oh. Virando verdadeiros anticristos. Hum. Virando pessoas, então, que querem destruir a vida das outras pessoas. Agora, a conclusão, é a palavra-chave que você usou, é a maturidade. Ah, o amor é a caminhada da nossa vida. Uhum. É um, é um entregar -se. Amor é sacrifício. É, é ágape, é entrega. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. E andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, eu tenho que imitar Jesus amando. E como é que Jesus amou? Até o ponto de se entregar. E fala que o Pai se agradou. tenha a, a imagem da, da oferta de holocausto, né? Sim. Que, que sobe até Deus, Sim. aquele aroma. E Deus se, agra, se agrada dessa pessoa, né? Que ama até as últimas consequências enraizado nele, né? Então é o, o, o solo que vai ser descrito na, na Bíblia, em, em Gálatas, arraigados e alicerçados no amor. Então é uma metáfora da botânica e outra da arquitetura, que estão dizendo a mesma coisa, o amor é o nosso solo. Oh. né? Quer dizer, o alicerce da casa as raízes da planta no amor. Uhum. Então, uma casa não é de uma hora para outra, vai construir a casa. A metáfora da construção aparece várias vezes. E a mesma coisa uma planta, ela vai ser regada, ela vai cultivar. O Salmo primeiro diz que ela dá fruto no tempo certo. O homem de Deus dá fruto no tempo uhum. certo. Então, os frutos do amor na nossa vida. E, e o fruto do Espírito é o amor. Eu, eu adorei, eu achei máximo, super legal a tua resposta a pessoa. Falou, ó... O que, que é uma vida com o Espírito Santo? É uma pessoa capaz de ter comunhão. E é isso mesmo. Se você ler ali o fruto do Espírito, o amor, paz, alegria, uhum. paciência, bondade, domínio próprio, fidelidade, são características de alguém que vai conseguir, vai ter alguém resolvido, Rafael. É,
0: completo. Né? Eu, eu, é, é, toda vez que a gente espera algo de alguém, ou a gente quer, como você disse, quando a gente quer tirar algo de alguém, é como se a gente não estivesse completo, como se a gente não estivesse pleno. E Deus nos fez plenos e completos. Então, o nosso relacionamento não é mais sobre minha carência e minha necessidade. O meu relacionamento com você agora é sobre o que está me sobrando, que é amor. Né? Que nós transbordamos isso. O que eu posso te oferecer? Não é mais o que você tem bom oferecer. E, e eu faço esse paralelo que a oração de Jesus no Getsemane, sacerdotal em João 17, é, pai, assim como o Senhor me enviou, como tu me enviaste, eu os envio também. Então existe, uma, existe um modelo. Como é que o pai enviou o filho? Enviou o filho para que o filho fosse sacrifício para que houvesse mais irmãos, né? Pelos irmãos. Então, ouvi é, um certo pastor que falou: o erro de Adão foi achar que é, ele foi criado para consumir frutos, quando na verdade ele era um fruto que deveria ter sido consumido. Né? Jesus vem trazer essa, 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 essa concordância da vontade de Deus e tipo assim, eu sou esse é o sangue da nova aliança, esse é o símbolo da nova aliança, eu sou essa uva esmagada para que pudesse ter vida em vocês. Eu sou esse pão, eu sou esse trigo amassado. Então, é, o, o gerar vida de Cristo é a partir de que alguém morra. Então, assim, quem é que vai morrer primeiro? Quem entendeu primeiro? Então, é, a gente sabe João 3,16 de memória porque é fácil, é um amor de Deus para conosco. Mas 1 João 3,16 é um nível de maturidade maior, né? De que nisso consiste o amor, que Cristo deu a vida pelos
1: seus irmãos e nós vemos a vida pelos nossos. E é a questão, isso mesmo, de, do amor horizontal e vertical. É. Agora, Adão, ele tem o um princípio ecológico também, ele, ele comeu uma fruta que era desnecessária. Não só, não. Ele não precisava daquilo para viver. Ele não estava com fome. Ele, que, ele quebra um princípio básico que é estudado hoje no mundo todo da questão ecológica, da sustentabilidade, de não desperdiçar e a crise energética que o mundo vive, etc, etc. Isso já está lá. Quando ele atravessa a linha, ele não precisava daquilo para viver. Tudo que ele precisava para viver, com sobras e excessos, mas que não tra trariam desarmonia, mas ele poderia desfrutar de tudo. Men menos aquilo. Ele vai e pega o que ele não precisava daqui. Uhum. Então o pecado tem essa questão, eu gostei que você falou, de consumir os outros, né? de, é. de ser alguém que tem uma mentalidade utilitarista. Jesus ele quebra a, a, o modo utilitarista de fazer amizades. Né? Tem uma, um diálogo no, filme, no livro, no filme O Clube da Luta, que o, o, o protagonista ele diz assim. Não menciona o nome do protagonista, né? É o, o duplo dele é o Tarly Durden, que no filme é o Edward Norton e o Brad Pitt. Mas aí o, o, o protagonista, ele fala assim. Que ele estava cansado das amizades descartáveis. Hum. E aí ele tem uma vida toda pautada na, nas compras, ele entra no avião, ganha o copo descartável, e ele chama aquela pessoa que fica do lado por algum tempo ali de um amigo descartável, do mesmo jeito que ele joga aquele plástico fora ali, aquela conversa rapidinho no avião, ele vai jogar fora. E, e é uma metáfora que pegou, né, uma metáfora forte dos relacionamentos atuais, né? amizades descartáveis. Né? Aí tem outros teóricos, ficou muito popular no Brasil a ideia do, do Zygmunt Bauman, da, da, das amizades líquidas, quer dizer... Não é algo que eu tenho um compromisso, é fluido, eu tô amigo aqui, não tô, não tô amigo mais. Algo inconsistente, uhum. algo raso, algo superficial. E Jesus, ele quebra isso. Essa ideia do eu, o tempo inteiro eu. Aquela outra frase do Han Solo, ele fala assim no filme, eu só recebo ordens de uma única pessoa, eu mesmo. Né? Uhum. Jesus, ele veio dizer o contrário. É. Ele veio dizer que eu tenho que não dividir o mundo em quem eu amo e quem eu odeio. Isso quem fazia era os fariseus. Uhum. vocês ouviram o que foi dito ame o teu próximo e odeio o teu inimigo eu porém vos digo amem os seus inimigos e orem por quem vos persegue a visão de relacionamentos de Jesus ela, ela, ele destrói o utilitarismo Uau. porque eu muito provavelmente vou ser prejudicado se eu amar o meu inimigo, orar por quem me persegue e Jesus fala, mas é isso que, vocês, é. que a igreja foi chamada para fazer a igreja não foi chamada para fazer é, caprichos pra pensar nela, dela, nela própria de um modo medíocre. É. A igreja não é um bando de gente estúpida, não é, ela não é um clube de artes, ela é uma frota de barcos pesqueiros, já diziam os antigos aí, né? Hum. Quer dizer, a gente <risos> ir é, anunciar Jesus, tocar na vida das pessoas.
0: É isso, cara. Eu gosto muito de uma história de um pastor, que ele disse que o irmão da igreja chegou com um carro zero, Chegou assim, pastor, eu queria que o senhor pudesse ungir o meu carro aqui, botar um óleo, fazer uma oração forte e consagrar meu carro para Jesus. Aí o pastor falou, cara, você tem certeza? Não, tem certeza, pastor, é isso que eu quero. Ele falou, eu vou consagrar ele para Jesus, mas você tem certeza mesmo? Não, pastor, é isso que eu quero. Então tá bom, botou a mão no carro e falou, Jesus, esse carro agora é seu. Então é o seguinte, se ele for roubado, tá tudo bem. Desde que o ladrão não sofra nenhuma lesão. O carro pode moer todinho. Mas o ladrão está intacto. Porque o Senhor é uma vida do ladrão. E que ele se encontre com você. eu não se importa se o carro nunca for devolvido. Porque ele é seu também. E o irmão falou, não pastor, não é esse tipo de oração que eu quero não. Eu falei, o coração de Jesus é esse, filho. Você está querendo fazer uma oração forte para que seja blindado o seu patrimônio quando na verdade Deus está mais interessado na vida do ladrão ser resgatado do que seu carro estar intacto. Então esse evangelho é de que Deus está 24 horas, 7 dias por semana constantemente preocupado com o meu bem-estar é o contrário do que Jesus nos ensina o que é o evangelho de verdade, é. que é entrega, que é, é, que é o, 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 o trigo não produz frutos se ele não morrer. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor de mim vai achar ela. Né? Eu acho que essa essência, esse, essa, essa essência da verdade que Evangelho, e é uma vida muito mais leve, porque o amor ágape que você disse, e, o agapal, ele é independente. Deus, ele me ama, nem mais nem menos. Eu posso agradá-lo mais, eu posso agradá-lo menos, ele pode desagradar de mim como filho. Mas ele me ama, e o amor dele é independente. Não é o que eu faço que faz com que ele me ame. Agora, desagradá-lo é, é outra conversa. O Luciano até, o pastor Luciano tem, tem essa história, você já ouviu essa do Isa? Uhum. Que ele, che, ele chegou em casa muito, assim, cabisbaixo, meio acuado e o Luciano percebeu e falou, filho, o que aconteceu? E ele percebeu que era na época que os boletins saíam e falou, você tirou a nota vermelha? E aí o Isa, com medo do pai dele, falou, tirei, pai, nota vermelha e tal, e ele sentiu medo, ele falou, filho, senta aqui, eu não vou te amar menos se você tirar a nota vermelha, e não vou te amar mais se você só tirar 100 também. Aí diz que a tristeza do Israel se transformou... Em alegria, assim, ele, quer dizer que você vai me amar incondicionalmente, ele, sim, o amor vai ser incondicional, agora, se quiser me agradar, é outra conversa, então, é, quando a gente desenvolve esse coração, é, esse amor incondicional, então, a decisão do outro de me odiar, não é mais forte do que a minha de amar, Cara, se a sua meta de vida tinha tirado de sério, mas você não vai conseguir. Não tem esse botão. Meu domínio próprio não tem um botão que você
1: aperta e você me tira do sério. Eu escolhi te amar. O chamado não é não odeie o próximo, é ame o próximo. <risos> não é não odeie o inimigo, é ame o inimigo. É. O amor não é um sentimentaloide né, na não. concepção cristã é. O amor não é tratado em categorias sentimentais e emocionais. O amor é tratado em categorias éticas, porque é dito agapou o teu inimigo e não filé o teu inimigo, né? Para pra gostar dele é pra, é pra amar, é um comportamento e é muito legal que Jesus fala, e, e ore pelo que a gente persegue, ele não fica dizendo vai lá também, ficar lá, não, é ele verdade. diz ore, a pessoa tá, chama o santo você pega e ora por ela, Deus, segue o caminho ora, Jesus fala também sobre essa questão dessa dignidade do evangelista ó, oh, você foi pregar numa cidade eles não te ouviram, você sacode a poeira do pé e vai pregar em outra cidade claro. entende? Não dê o que é sagrado aos cães e não jogue pérola aos porcos
0: uhum, é verdade é verdade, eu acho que é, essa, essa consciência de corpo, de Cristo, que você falou muito perfeito em 1 João, e ele entende isso, né? o discípulo do amor entende isso. Ele é. diz, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ou odeia seu irmão é mentiroso, que como pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? Eu acredito que o que ele está dizendo é uma expressão que é o seguinte, Jesus é a imagem do Deus invisível. O corpo de Cristo é a imagem invisível é a imagem visível né, do Cristo invisível, corpo de Cristo. Então, é mais ou menos assim. É muito fácil a gente dizer que ama a Deus, mas você vai ver que a expressão do amor a Deus que Jesus vem ensinar é com o próximo.
1: E João começa falando... Nós vamos, o que nós vimos, ouvimos vimos e, apalpamos. e apalpamos. É, é concreto. É. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Através da igreja, Deus toca o mundo hoje. É,
0: é incrível que em João 17, Jesus ele faz, ele, parece que ele repete a mesma oração, mas ele usa expressões diferentes. Ele diz, pai, a minha oração é que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? É, esse crer é episteu. No próximo versículo, ele diz, pai, que eles sejam aperfeiçoados na unidade como eu e tu somos, para que o mundo conheça, conosco que tu me enviaste. Então, assim, é, existe nível de, de, de unidade que a gente precisa ser aperfeiçoado na unidade. Só que a gente só vai ser aperfeiçoado na unidade quando ferro afia ferro. Só que é nesses momentos que a gente foge e a gente quer parar de se relacionar porque a gente não tá se dando. E aí não. nunca é lapidado. E aí nunca é lapidado. Nunca fica afiado. É. Cara, os, os meus maiores crescimentos foram com amigos. Eu nunca vou esquecer dois deles. Um deles... Uma vez no carro, eu era adolescente, indo é, ministra, uma banda tava indo ministrar é, louvor e eu tava com eles ali. E aí, de repente, um brincou com o outro, aquela coisa de amigo, de se zoar, faz parte da nossa linguagem de amor, né? É, e aí, de repente, eu fui adolescente, como adolescente é adolescente, e fiz o quê? Igual a gente faz no colégio, ah, eu não deixava, eu não deixava, você batendo uma foguinha né? Eu lembro que o cara que tava dirigindo, ele parou no acostamento na BR, cara, de tão sério que foi pra ele. Ele disse, Rafa, em Provérbios capítulo 6, diz que existe seis coisas que aborrecem a Deus, a sétima só uma abomina. Quem semeia contendo entre irmãos. Eu nunca esqueci aquilo, cara. E assim, eu brinco, mas a minha brincadeira tem um limite, né, de ser sadio. E eu sempre falo, eu não tenho nenhum problema, eu falo pros discípulos, pro GD, eu falo pra galera, eu não tenho nenhum problema que vocês se zoem, desde que eu veja o mesmo nível de honra entre vocês. Assim, quer brincar? Pode brincar. Mas não adianta só brincar e não conrar. Honra e brinca, brinque honra. Vamos viver isso de maneira sadia.
1: Mudou, virou uma chave no teu coração é. quando você ouviu alguém que te confrontou, né? Uhum. E isso foi muito bom. Isso aconteceu muito comigo também. Poxa, meu pai já me corrigiu tanto quando questão de igreja. Meu pai falou assim, uma vez eu tava. Eu, é a mesma coisa, reclamando a igreja de um. O outro, pai, mas olha isso, olha aquilo. Meu pai falou assim, filho, ó, quando você Deus te mostrar alguma coisa em uma em uma igreja que você não concorda, ore para aquilo, tenta, tenta você ser a solução para aquilo. É. Né? O cristão é alguém que fala Houston, I have a solution. Né? As pessoas hoje <risos> só trazem problema, as pessoas gostam de reclamar, são viciadas em reclamar, sentem né? uma satisfação em reclamar. E o povo de Deus é um povo que tem outro vocabulário. Falando entre si com salmos hinos, cânticos Perfeito. espirituais. Então, é, é algo da maturidade. Claro, uhum. você vai corrigir. Nós começamos falando sobre disciplina eclesiástica, o texto de Jesus. Uhum. Mas, se você olhar majoritariamente, a igreja não foi chamada vão e disciplinem o mundo. Não, vão e ensinem o que eu ordenei. Uhum. É, vão batizar, vão discipular, vão ensinar. Todos nós estamos aprendendo. O grande problema é que Jesus ele veio chamar os aprendizes lá e o povo queria ser mestre da lei. Esse era o problema deles. É. O grande problema dos fariseus é que eles se achavam os melhores, os mestres. Não temos nada a aprender e Jesus torceu o cérebro deles, coitados, né? Eles não tinham, eles ficaram, eles ficavam sem respostas, sem palavras quando uhum. Jesus começava a conversar com eles. E essa graça Deus colocou na igreja, né? Apolo diz que ele falava tão cheio do Espírito. Que eles não conseguiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava é para ele, né? Para Apolo. Então, que nós tenhamos esse, esse, esse amor, esse cuidado ao mesmo tempo esse zelo, percebe? É dinâmico, não é uma coisa ah, vamos ficar acomodados só fazendo isso. Não, a vida não, não é assim. Ela exige de nós posturas. É, eu meio, acho muito bom você, você
0: trazer esse, você ajudou a traduzir aquilo que eu tava falando e eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa parte de falar a verdade em amor, uhum. né? Porque é. É uma, não tem como você só é, ah, não, eu não vou falar porque eu amo. Não, não, a Bíblia diz, você tem que falar a verdade em amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas acelerem com a verdade é, é, tem coisa que é nosso direito tem coisa que é nossa responsabilidade, eu gosto muito de fazer essa separação, eu lembro que numa aula é, que eu tive sobre mansidão, que é uma coisa difícil né, da gente entender, ah, o ok. mas mansidão é o que? mansidão é baixar a cabeça e tomar ali tudo, o que é mansidão? e cara, o resumo do professor para mim mudou minha vida, ele disse, mansidão é abrir mão de um direito seu, para que Deus responda no seu lugar então ó, bateu no meu carro é meu direito obrigar ele a assinar o seguro. Mas, de repente, o carro dele eu vejo que é um carro que não tem seguro. É um carro muito antigo. É um carro que caiu dos pedaços. Eu posso exercer mão, exercer mão da minha mansidão e abrir mão do meu direito para que Deus responda no meu lugar. Me abençoando, abençoando ele. E eu lembro que ele deu aula, eu acabei e falei, poxa, aí eu comecei a entrar em crise. Cara, mas será que eu tenho que... Ir? Ser passivo em tudo, então, para ser manso? eu perguntei para ele, professor, mas se, por exemplo, eu tô andando na rua e alguém mexeu com a minha esposa, sei lá, passou a mão na minha esposa, ele falou, Rafa, ah, você precisa entender a diferença do que é seu direito e o que é seu dever. Mansidão é abrir mão de um direito que você tem, mas nunca abrir mão de um dever. Seu dever é proteger sua esposa, é proteger sua casa. Né? É, seu direito, às vezes, é proteger sua honra. Você pode não se justificar, não se defender, né? mas a Bíblia vai dizer, você tem que cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, então é seu dever. Eu acho que como família, irmão em Cristo, então a Bíblia diz assim, se você vir seu irmão em falta, ele não diz, olha, você talvez pode ir lá repreender, ou você finge que não viu, não, não é seu direito, é, é seu dever, se você viu seu irmão em falta, você tem que ir lá conversar com ele. Você pode abençoar a gente, porque a gente foi para um lado de tipo assim, cara, <risos> Amar, manifestar amor. Mas dizer
1: a verdade também é amor. Dizer a verdade é amor. Então, muita coisa, hein? Vamos lá. <risos> Antes de dizer que Deus é amor, João fala que Deus é luz. Perfeito. E ele vai falar nos primeiros capítulos sobre a santidade de Deus, que Deus, nele não há treva alguma, nele não há pecado algum. Então ele está falando da santidade e esse Deus santo é o Deus que ama. Uhum. Então o solo... Do, do do amor é a verdade de Deus. Perfeito. Então, isso é muito importante que você está falando, muito importante, que Efésios 4 fala que a marca da maturidade é que cresçam em tudo no cabeça, que é Cristo falando a verdade e amor. Uhum. Então, se a marca da, da imaturidade é ser um menino levado de um lado para o outro, né? O menino, ele é instável. A pessoa imatura espiritualmente, ela acredita em qualquer coisa, cada hora ela tá num lugar. Uhum. Aí ele fala, mas ó, a marca da maturidade é crescer em tudo, em Cristo. Então, equilíbrio. Se você fala só a sua verdade sem amor, você se torna ríspido, orgulhoso, uhum. soberbo, prepotente. Então, ainda é imaturo. Uhum. Tá falando a verdade. Mas o fariseu falava a verdade. É. Olha, faço o que eles falam, mas não faço o que eles fazem, porque eles não praticam o que vivem. Uhum. Então, não é só uma questão cognitiva intelectualóide. Uhum. é uma questão prática então eu preciso falar a verdade amando com o amor com o coração com a motivação em Deus né agora se eu começo a ter todo esse carinho essa acolhida com a pessoa mas vai saindo da verdade eu me torno uma heresia relevante
0: Uau, uma heresia carinhosa
1: mas aí eu já eu vou aí perdeu a mão então eu sou imaturo do mesmo jeito. Uhum. Eu quero agradar tanto, eu quero é. acolher a pessoa, tadinho das pessoas. O cristão não se entende como vítima, ele se entende como culpado diante de Deus. É. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o um ponto de partida é outro, muda a tua cabeça. Por isso que a igreja é a maior formadora de líderes da história da humanidade. Em Uau. dois mil anos, nenhuma outra organização, nenhuma outra religião, nenhum outro lugar gerou tantos líderes em todos os campos da sociedade do que a igreja. Porque o cristão não se entende como um, um... Ah, tadinho de mim. Ele se vê como alguém que pecou, mas que foi liberto em Cristo e regenerado em Cristo e vai para uma nova vida. Uhum. Percebe? É uma disposição diferente. Então, se eu falo amor sem a verdade, é frouxidão. Se eu falo a verdade sem amor... Então, eu tenho que falar a verdade, amar. Amar, falar a verdade. Isso é fruto da... Maturidade. Isso é fruto da maturidade. Então, não tem que ter medo de amar, não tem que ter medo de falar a verdade. Mas tem hora pra tudo. Provérbios tem muitos conselhos sobre isso, né? Da resposta dada no tempo certo. Da, do conselho sincero nasce uma bela amizade. Falar a coisa na hora certa. Provérbios diz assim: até a bênção dada aos berros de manhã é recebida como uma maldição. Uau! Você tá falando uma bênção. Mas. A pessoa está dormindo. Bom dia! A pessoa acorda já, ela já fica, ela já fica perturbada. Porque não é só o que dizer, como dizer, por que dizer, a hora de dizer, Perfeito. o jeito de dizer, qual a motivação de dizer. Então, isso é maturidade. Uhum. Né? É saber falar, é saber se comportar. Uhum. Né? Há momentos que Paulo afronta e enfrenta o ouvinte. Há momentos que ele é muito mais humilde e ele. Porque, porque ele era alguém que estava no discernimento. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores expositores da história da Igreja Brasileira, né? uma honra, uma bênção para a Igreja Brasileira no mundo, o pastor Reverendo Hernandes, ele fala né o que o pregador tem que sempre ler o texto e ler o povo. Ler o povo, o povo que está ali na frente dele. Você prepara a mensagem, chega lá, tem um monte de criancinha, criança, uhum. você vai falar sobre ser um bom avô? Não, você tem que falar um assunto que o menino vai entender. Então, parece que falta muito disso. Agora, mansidão é força sob controle. O termo grego é a mesma palavra do animal domesticado. Uhum. Então, o, o manso é uma fera a manse, mansa, que ficou uhum. manso. Então, então, Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, você não é frouxo, é forte, uhum. firme. Muito bom. Mas essa força ela é sobre o domínio próprio. Uhum. É sobre o controle do Espírito Santo de Deus. Provérbios fala assim, que é mais... Glorioso a quem consegue dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Sim. É fácil conquistar, usou, derrubar. O difícil é dominar a si próprio. Uhum. Então, uma das evidências de alguém que é manso é a capacidade de abrir mão do direito. É seu direito. É direito do ministro receber um salário, receber um pagamento pelo trabalho, pelo serviço que ele faz. Então, vai dizer o quê? Que como... É digno o trabalhador do seu salário uhum. como boi debulha o trigo ele pode comer parte do trigo para ter forças para demolhar o trigo para todo mundo uhum. e Jesus vai falar isso Paulo ensina isso o presbítero é digno de dupla honra uhum. agora se ele quiser ele pode abrir mão desse direito uhum. como Paulo abriu uhum. então Paulo era um direito uma prerrogativa bíblica espiritual uhum. estabelecida de modo explícito para ele uhum. é um dever da igreja pagar o pastor e honrar a sua família que está ali sofrendo a régua para o pastor é mais alta que para a pessoa. A pessoa ah, o pastor não pode, ele é chamado para ser um modelo explicitamente, ele é chamado para construir uma casa de vidro. Uhum. Olha que a seriedade de ser um ministro do Evangelho não é uma brincadeira, não é um oba-oba. E é o dever da igreja cuidar do pastor. É o dever da igreja. Agora, se ele sentir no coração de abrir mão desse direito, ele pode. Porque essa é uma das maneiras de demonstrar mansidão. Uhum. Essa é uma maneira... Muito bem, o é, pessoal está me xingando. Jesus sendo xingado, ele ficou quieto. Pilatos ficou surpreso. Poxa, você não vai se defender. Quer dizer, ele, ele tinha direito de se defender no processo romano, ele poderia uhum. falar... Quer dizer, no, em, em cânones atemporais, não precisa nem ser no direito romano. Uhum. Não precisa conhecer Celso, o piano, Paulo, o, o jurisconsulto. Você não precisa conhecer... Todas as culturas, quer dizer, eu, eu, eu quero falar, eu quero mostrar a minha causa. Uhum. E Jesus ficou calado. Uhum. E Pilatos ficou surpreso. Ele ficou olhando, ele era o procurador do, do imperador na 12ª Diocese do Império Romano, que era a Palestina ali. Ele vira e fala assim, você não vai se defender? da well. é, Judéia. E ele... Ele não fala nada, quer dizer, ele abriu mão do direito de falar, uhum. ele, pediu, ele não quis falar, ele, porque ele era manso, uhum. ele tava indo ovelha muda para o matadouro. Yeah. Então o cristão, Paulo abriu, não recebe, ele, ele fala assim, olha, abri mão de receber o meu sustento e trabalhei de dia e de noite, segundo a texta para pra que vocês não falassem nada. Ficassem duplamente calados e seguissem um o exemplo. É. Para que vocês não tenham nenhuma pedra de tropeço. Então, e aqueles pelo... que se dizem por... ser apóstolos fossem colocados. Por um fato. amor ainda maior. Olha, eu trabalhei de noite para pregar a palavra é. para que ninguém falasse nada. Então, é possível sim, por uma questão. De um objetivo ainda maior, ou no claro, momento, se no Deus momento, tocou, é. você vai...
0: É, isso é muito legal, porque é uma escolha de momento, né? E de sentimento também, ali, de, de discernimento do Espírito. Isso. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz o contrário. Ó, oh, ih, cara, é, 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 é cidadão romano, de, 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 libera quando ele foi, aí. Falou quando... que, ué, na aí calada... Ele, aí lá vocês... ele
1: exigiu o direito. É, na
0: calada, vocês querem não? Veja só,
1: foi estratégico, e ele usou não só dizendo que era cidadão romano, ele usou também a o passaporte de fariseu que ele era. Né? Fariseu é Farrash, era, era o grupo dos santificados. Paulo era o fariseu de fariseus. É. Ele diz na Bíblia que ninguém era acima dele na idade dele no farisaísmo. Nossa. Ele fala, eu sou, fui aluno de Gamaliel Meu. e ninguém na minha idade me supera no judaísmo, no farisaísmo, ele falou. Uhum. Ou seja... No momento que estavam tentando prender ele, ele falou assim: Ó, eles querem me prender porque eu acredito na ressurreição. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Então ele está ele dizendo ele tá dizendo implicitamente: Ó, eu sou um fariseu. Então ele deixou os fariseus brigando com os sábios seus é. e foi embora pregar o evangelho. Olha a inteligência. É né, por isso a, a, o estrategista do reino de é. Deus, uhum. né, o maior missionário da história da igreja, o apóstolo Paulo, ele tem muito a ensinar ali nas Sim. escrituras. Então, de abrir mão do direito, de exigir o direito Perfeito. e tudo para a glória de Deus.
0: Perfeito. Perfeito, glória a Deus, é muito bom por esse tempo e eu, eu acho que uma última pergunta, cara, para a gente encerrar bem, porque às vezes a gente falou sobre isso, falar a verdade em amor, né, é, não que significa ser conivente, não significa ser passivo, né, é, mas significa ser, quando a gente falou de mansidão, isso que você falou, eu achei o máximo, ser forte, mas contido, né, eu tenho controle sobre, eu domínio próprio, eu tenho controle sobre essa força, e a gente estava falando muito de provérbios. E eu gosto muito de um texto que diz... Eu utilizo isso muito. Porque, assim, às vezes a gente tem a impressão, Davi, de que se a gente falar a verdade em amor, todo mundo vai se converter. E que vai dar tudo certo. A gente vai se reconciliar, a gente vai se abraçar, vai ser feliz para sempre. Mas lá diz... Corrige o sábio e te amará. Corrige o escarnecedor e te aborrecerá. Né? É, entrar em assunto alheio... É pegar os cães pela orelha, o cão pela orelha, né? Eu acho que a gente terminando com essa, isso que você falou de maturidade, é, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, a maturidade, ela, eu, tenho que, eu tenho que respeitar o tempo ou eu consigo acelerar essa maturidade de alguma maneira? Qual, qual dica você daria, qual ingrediente você daria para acelerar
1: essa maturidade? Jó fala assim, não são só os mais velhos que têm entendimento. É possível ser um jovem sábio e maduro espiritualmente. Timóteo era jovem, mas era um presbítero. Né? Então, ele é, presbítero é um ancião. A palavra significa alguém mais maduro. Mas ele não era um ancião de cronológico, porque Paulo fala, você é jovem, ninguém despreza a sua juventude. Então, quer dizer, é um conceito muito mais espiritual do que propriamente é, cronológico, biológico da idade biológica da pessoa. Então, uh, esse é um primeiro ponto. É possível, sim, você ser um jovem. Como? Se você ler a palavra, se você servir. Não é só ler a dimensão intelectual, cognitiva. É a dimensão prática de amar. Você vai sendo forjado no amor. As pessoas têm dificuldade de falar a verdade de amor porque tem preguiça. O pessoal é muito preguiçoso. Quer tudo na hora, ou quer tá bronco, ou quer falar. Outros falam pra parecer. Outros, como você falou, pegam as orelhas do bicho e se metendo no, no que não foi chamado. Porque esse assunto é um assunto sobre disciplina eclesiástica, para dentro da igreja. Uhum. Existe todo um, um critério, como você usa a expressão, existe um protocolo para fazer isso. Uhum. Não é assim avulso, não é aleatório, não é no Twitter, não é porque eu quero falar, me dá uma de bom, porque aí tá em pecado, é um, pecado, um pecador falando do outro. Então existem critérios. Por exemplo, um critério claro é que jovem, não deve exortar o mais velho de qualquer maneira. Você não tem autoridade para exortar ninguém. É, se você tem como Timóteo, que você foi endossado pelo presbitério, Paulo fala, olha, a, você foi reconhecido com imposição de mãos. A igreja reconhece o chamado de que Deus conferiu a tua vida. Mas mesmo Timóteo, 1 Timóteo 5, quando você for corrigir um homem mais velho, fale como se você estivesse falando com seu pai. Vai ler como é que é o respeito do mais jovem com o pai na cultura judaica. Vai ler. Claro que falam que Timóteo ele era, é, talvez, filho de, de, de grego, com, mas Paulo era um hebreu. E ele está dizendo, olha, ali a cultura da igreja era majoritariamente. Olha, você vai, vai aprender o que é honrar o pai e mãe. Ele vai citar isso várias vezes, não vem do nada. E essa cultura é de honrar o pai e a mãe. E aí ele fala, olha, quando você estiver na igreja, que é uma família... A, fala com a mulher como se fosse tua irmã, com toda a pureza. Uhum. Com o da tua idade como se fosse tua irmão. Mas se você for falar com o mais velho, fala como se você estivesse falando com o teu pai. Baixa o teu tom. Uhum. Baixa o teu tom pra falar com ele. Hoje que a gente vê é um monte de moleque falando no Twitter de pessoa mais velha, sem autoridade pra exortar, uhum. dando um monte de palpite, querendo comentar todas as notícias do mundo. Isso é ridículo. É gente que não lê a Bíblia, que não tem amor no coração. Entende? Uhum. Então existe também... Essa sanha de ficar acusando os outros, isso é o um acusador, isso é um demônio. Uhum. o demônio. Diabo significa o adversário. É. Então a pessoa é uma pessoa diabólica, ela não constrói nada, não ajuda nada, não edifica, só tem ódio, fica vomitando ódio nas pessoas. Olha, não tem condições um negócio desse. Isso no longo tempo, se você ler um pouquinho de história da igreja, você vê que não dá em nada. Uhum. Não dá em nada, é gente que é uma lata vazia fazendo barulho. Né? É, um, é um símbolo que fica tocando lá mas não tem amor, Paulo fala isso não tem, não tem conteúdo, não tem consistência e vira com tem o tempo vira um antiexemplo exemplo do que um exemplo então, falar a verdade em amor é algo que você tem que falar também na sua esfera de legitimidade que a Bíblia fala Perfeito. sobre isso
0: Muito bom. você
1: não tem que sair falando então, você é um moleque, você vive sustentado pelo teu pai e tua mãe não sabe de nada, não trabalha, não paga uma conta de luz não, você, não, você só quer direito sem ter dever. Não contribui com nada. Você não contribui com nada. Uma pessoa completamente inútil. Aí quer ficar dando palpite, falando a verdade. Cara, vai conquistar o direito de ser ouvido. É, Isso é bíblico. Muito bom. Isso é bíblico. Vai trabalhar, vai, vai canalizar a sua juventude para estudar. Pra, pra servir. Aí o que vai acontecer? Naturalmente, as pessoas reconhecem a legitimidade do que você está falando. Perfeito. Não é só porque você quer falar não. Né? Então, o chamado ministerial ele, ele tem a questão interna, tem a questão da igreja, tem a questão da providência divina, tem frutos que mostram que a pessoa tem autoridade para falar naquela área. Então, eu acho que é uma conversa sobre maturidade, ela exige a questão da paciência. Perfeito. De esperar o pastor, ó, pra encerrar aqui falando uma coisa do, já, do próprio pastor Luciano. Eu lembro quando ele falou, quando ele lançou o livro dele sobre educação de filhos. Uhum, recente. Com flechas. Recente. Uhum. E pastor Luciano, a gente tava junto no ministrando no carnaval agora de 2022. E ele falando, poxa, que legal. Ele falou: olha, eu sou pastor, eu mestre, né? E ele tava contando um pouco da trajetória dele, abrindo o coração lá com os irmãos. E falou, só que só agora que meus filhos estão grandes, uh, o Israel casou. Uhum. Falou, agora eu tenho um pouquinho de legitimidade para falar sobre educação de filhos. Porque, olha, eu tenho uns um filhos grandes, eles estão emancipando, eles estão seguindo a vida deles. Então, agora eu vou falar. Eu poderia falar antes? Poderia. Eu preguei sobre isso na minha congregação. Eu preguei. Mas sabe esse negócio da pessoa ficar se colocando antes da hora, pra falar um negócio é. que ela não foi chamada pra falar, que ela não entende nada que ela tá falando. E isso tem muito nos jovens hoje. Eles não leram um livro ele, e, escuta, e escuta Não é porque você ouviu um podcast aqui que você sai, pode sair <risos> falando batendo na cabeça dos outros, entendeu? Então, a, e Deus sabe disso, vê isso, percebe isso. Então, quando a gente lê na Bíblia, como que Deus forjou os grandes líderes? Líder é um servo qualificado. Uau. O líder é um servo com excelência. Jesus é o maior líder. E ele é o maior servo com excelência, com zelo. Perfeito. As pessoas olhavam para Jesus ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Era, era, era a impressão que as pessoas... Olha como ele faz. Ele faz o, o, o mudo falar, ele faz o aleijado andar, uhum. ele faz o cego enxergar, ele expulsa os espíritos imundos, uhum. ele vive o que ele prega, ele faz tudo tudo muito bem uhum. então e olha o que ele tava fazendo estava servindo as pessoas é. o espírito está sobre mim ele me ungiu para quê para servir as pessoas então isso é é ser um líder ser um líder não é ser um dominador uhum. não é ser dono da razão sabe gente olha a gente tem que o cristão ele tem muito temor para ficar falando da vida dos outros um cristão é alguém que lembre que ele é um pecador uhum. ele não vai se acovardar, ele vai falar mas, sabe, existem filtros, existem, tem uma modulação como isso acontece. É. E isso vai sendo forjado na vida da pessoa. Então, a pessoa escreve 100 livros que, se você espremer, não dá nada. Uau. É um monte de falatório, recortou a ideia dos outros, não tem nenhuma ideia singular, original. Não tem nada a dizer para o contemporâneo. Aí tem outro que escreve um livro que, daqui 100 anos, vai estar sendo lido. Já tá sendo estudado, é. porque, porque tem autoridade, tem legitimidade Perfeito. tem base uhum. então nós precisamos urgentemente os jovens hoje da igreja brasileira né baixar, sossegar o facho, parar de falar bobagem, entendeu o menino tá falando, em um ano já tá lá falando, nem crente o cara é mais é. entendeu, então você tem que ter uma família, você tem que ter pastor, você tem que estar na igreja você tem que ler a bíblia, você tem que calar a boca também há tempo de <risos> falar e há tempo de calar. É. O profeta, ele é profeta calado também. Uhum. Jesus ficou calado e ele estava sendo um profeta diante de Pilatos. Testemunhando o que Deus tinha a dizer naquele momento. Deus fala no silêncio também. Perfeito. Não é mesmo? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É. Uau. Então vou até ficar calado agora. Obrigado, Rafael.
0: Eu não, acho perfeito isso, cara. E assim, minha conclusão seria o que Lucas escreve em Atos. A... Teófilo, como já escrevi ao Teófilo na outra carta a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, assim, quer ensinar? Faz primeiro. Constrói a autoridade moral. E, assim, deixo aqui um convite para você que não conhecia talvez tão bem o pastor Davi Lago, livros, pregações, podcast, acompanhe nas redes sociais. É uma benção. Obrigado, meu amigo. Obrigado, que nos abençoa Rafa. tanto nesse tempo aqui de mesa. E... A casa é sua.
1: Gente, eu fico com cara de sono porque eles só me entrevistam de manhã. Então, <risos> Não, é. eu fico com cara de sono. Aí eu tô com a cara amassada aqui, mas nós estamos juntos.
0: Tamo junto, faz parte. E você, fica ligado nos próximos episódios, faça parte dessa mesa e vamos ser edificados juntos para a glória de Deus. Um abraço.